0: ¿Qué tal? Los saludo con un gran gusto y sean bienvenidos a este espacio que yo llamo Espacio de Aprendizaje. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el licenciado Antonio Bernardo Montes, que tiene 32 años y es licenciado en Teología, Filosofía y Derecho. Los últimos 10 años de su vida los ha dedicado a la docencia. En escuelas privadas como esochicalco y actualmente en el Instituto Libertad y London College, impartiendo materias como historia, metodología, filosofía y ciencias sociales. Y bueno, como sabemos, nos encontramos en una situación que se habla de ella todo el día en muchos espacios, como son los noticieros, redes sociales, incluso en las charlas coloquiales con nuestros amigos y familiares. Y es la pandemia y la nueva normalidad. Y ha traído muchísimos retos en muchos ámbitos pero hoy particularmente nos enfocaremos un poquito más en el ámbito educativo porque siendo estudiantes los retos son más factibles día a día y frecuentemente los maestros nos preguntan cómo nos sentimos, cómo, cuáles son los retos que estamos pasando, cómo los enfrentamos Incluso se han abierto espacios donde puedes platicar estos aspectos con tu tutor y te acompaña ¿no? para que tu aprovechamiento y aprendizaje no se vea afectado. Pero como alumnos, muy pocas veces nos preguntamos ¿Cómo le están pasando a los maestros? ¿Cómo enfrentan estos retos? ¿Cómo le hacen para solucionarlos? Y es por eso que la presencia del maestro Antonio Bernardo nos, ayudado, nos ayudará a conocer esta otra parte, lo que ocurre detrás de la cámara literalmente. Conoceremos su experiencia con esta nueva modalidad en línea, con el propósito de comprender la realidad que la mayoría de los docentes están pasando. Porque como interventores educativos es importante conocerla, porque algún día vamos a trabajar o intervenir con ellos. Entonces es importante ser empáticos ante su situación. Y bueno, sin más que decir, le doy la bienvenida al licenciado Antonio Bernardo Montes. ¿Qué tal, maestro Bernardo? Es un placer tenerlo aquí. Agradezco muchísimo su tiempo y su disposición. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Estoy halagado por haberme tenido en cuenta en esta pues en esta actividad que tú tienes este a cargo. Así que agradezco mucho la oportunidad que me has brindado en este momento.
0: Como mencioné anteriormente, la idea es conocer su experiencia con esta nueva modalidad en línea. Y me gustaría iniciar con esta pregunta. ¿Cuáles son los principales retos a los que se ha enfrentado y cómo los ha solucionado?
1: Bueno, es un, para empezar es una muy buena pregunta. Eh, podría decir que los retos eh, han sido diversos, sobre todo porque como docente uno se habitúa mucho a tener esta interactividad que tenemos con el alumno de una manera presencial. Entonces ya el simple hecho de que hoy en día eh, nos hayamos salido, sal, pues ahora sí que escapado de esta dinámica de estar de forma presencial, eh, nos impone ya un reto de sí, ¿no? El, el tener siquiera la oportunidad de pensar que realmente el alumno está aprendiendo. Entonces yo creo que eh, me enfrento mucho a este reto, si realmente el alumno está aprendiendo o no, si realmente se está interesando. Eh, o se está enfadando de tener estas clases en línea, ¿no? Y bueno, ¿cómo las he enfrentado? Pues bueno, uno siempre tiene que tener una actitud abierta ante estas diversas situaciones que está viviendo, porque no solamente son eh, situaciones de metodología, sino incluso también situaciones de emociones que tanto el que uno eh, vive como profesor, así como las que viven los alumnos. Entonces, Vaya, los he estado teniendo que asumir de una manera positiva y también de aprendizaje.
0: Ahorita que habla de emociones, me llama mucho la atención esto que menciona. ¿Cómo qué tipo de, de emociones ha experimentado con esta nueva <coughs> modalidad?
1: Creo que han sido muchas. Eh, en gran medida creo que han sido de incertidumbre, un tanto de... También de emoción, tener que ser un poco más emotivo, porque de repente esto de las tecnologías pues restan bastante a las emociones. Sin embargo, no te voy a mentir, eh, tengo compañeros que sí han sentido demasiada frustración, que han sentido demasiada tristeza, y, y creo que puedo decirte que ha sido en, en gran medida, de, de gran decepción, no muchas veces por lo que uno pueda sentir, sino por la manera en cómo hoy los alumnos están aprendiendo. Eh, y, y te digo aprendiendo entre comillas porque realmente uno hace lo que le toca y en gran medida queda en manos del alumno si realmente quiere aprender o no. Eh, yo por, por mi lado hago mi mayor esfuerzo como docente, pero pero pues sí comparto en gran medida eh, obviamente la angustia que mis compañeros a veces también sufran. Te podría decir que ahora sí que a mí de esta manera emocionalmente a mí me ha impactado de una manera de no sé qué va a pasar el día de mañana, entonces me genera a mí una sensación de incertidumbre.
0: Sí, yo creo que todos experimentamos la incertidumbre no con esta situación. ¿Y la sí. escuela les ha brindado uh, capacitación o talleres para manejar todo este tipo de emociones?
1: Sí, pues mira, fíjate que yo estoy ahorita como docente, como bien mencionabas, al instante estoy eh, en Instituto Libertad, es un colegio privado católico, y estoy en el otro que es el London College, y obviamente eh, cada uno de ellos pues tienen sus propias realidades. Por un lado creo que se dedican solamente a cumplir, eh, pues ahora sí que con lo necesario, ¿no? Eh, no se le exige al alumno más allá de lo que pues él pueda ofrecer porque ciertamente eh, existen estas quejas del alumno porque literalmente se han convertido en quejas de que pues no es la única materia, que tenemos más materias, que tenemos que atender esto, que no tenemos tiempo y bueno una diversidad de situaciones que se han generado en este tiempo que, que pues vaya, confrontan de alguna manera también la preparación del maestro, que tiene que adaptar su planeación, que tiene que adaptar a estrategias y una serie de, de situaciones que, pues, el maestro tiene que buscar para que, pues, al final de cuentas el alumno aprenda. Entonces, creo que por parte de uno de los colegios ha sido como muy de, pues, lo necesario. Ahí está, ¿no? Que el alumno no se complique, buscar la manera en cómo ayudarle. Esto te lo comento ya desde el ámbito de la preparatoria. Sí, esta es la realidad que yo estoy viviendo como docente de preparatoria en los tres semestres que yo este, imparto clases. Primer semestre, tercer semestre y quinto semestre. En cambio, hay otro colegio que es una realidad totalmente distinta. Yo ahí ya tengo certificado cerca de siete cursos de 20 horas cada uno, eh, tanto en lo que es Google for Education, este, Amco for Happy Learn. Eh, una serie de, de cursos como aprendizaje en línea, aprendizaje en Excel, aprendizaje en documentos Google Docs. Vaya, me, aquí yo creo que me tardaría un buen rato platicar de cada uno de ellos, además de las plataformas que se manejan en Internet, ¿no? Entonces, eh, creo que aquí sí, eh, pues la, la, la preocupación por la capacitación del maestro ha sido grande. Pero esto yo también creo se lo atribuyo a la pues al costo de la colegiatura uno de los colegios en los que yo imparto pues clases cobran cerca de siete mil pesos mensuales entonces obviamente que eh, así como se cobra pues está la medida también del ofrecimiento académico
0: ojalá todos los colegios tuvieran esta posibilidad ¿no? de brindar estas herramientas a los maestros para que sí, sus claro. habilidades este, frente a la cámara frente a los alumnos sean mejores He escuchado que varios maestros dicen que las habilidades que usaban eh, frente a los alumnos presencialmente ya no les son útiles, eh, hablando virtualmente. En su caso, ¿cómo ha sido esto? ¿Ha incorporado nuevas habilidades o ha tenido que casi, casi si no, esto no me funciona y ya no lo voy a utilizar? ¿Cómo ha sido?
1: Que pues las circunstancias de cada colegio son distintas. Entonces, en un colegio, naturalmente, que por... Eh, pues por el poco apoyo que a veces existe, pues uno tiene que buscar las estrategias necesarias para poder ayudar a este, al alumno a, pues a que aprenda, ¿no? Entonces uno tiene que volverse creativo, casi, casi convertirse en un maestro youtuber, ¿no? Como hoy en día eh, muchos de mis compañeros bromean, pero bueno, ahí está la intención y también la iniciativa del profesor. Eh, en cuanto al otro colegio, pues vaya, ahí no ha habido tanta modificación, porque para serte honesto, el colegio también ha invertido en su infraestructura, ¿sí? Cuando la infraestructura continúa igual, entonces la metodología eh, en cuanto a lo que nos está ofreciendo eh, esta situación pandémica, pues también uno tiene que cambiarla para que la infraestructura de alguna manera también se adapte. Sí, es decir, por ejemplo, yo no voy al colegio a dar clases, sin embargo, el otro colegio, ha establecido normas de salubridad para que podamos llegar con todos los métodos de cuidado para que no eh, nos expongamos a esta pandemia que se está viviendo, ¿no? En cada salón existe una tablet, en cada salón está una cámara de 360 grados. Eh, pues vaya, ahí digamos que la, eh, el, la estrategia no cambia mucho porque tienes todos los mecanismos para que se siga manteniendo esta interactividad casi presencial. ¿no? Hoy por hoy a esto le llaman este, educación híbrida entonces ayuda bastante la verdad de este tipo de interés por parte de los colegios, yo creo que aquí tiene que ver mucho eh, cómo los colegios ofrecen la educación entonces en este ámbito la estrategia en mi caso sí la he tenido que adaptar en gran medida en uno de los colegios que no han querido cambiar la infraestructura y por otro lado pues un colegio que sí eh, pues invierte bastante en la infraestructura pues vaya, ha sido muy mínima el cambio, pues, de, de, de la metodología. Pero déjame decirte que en ambos casos, eh, la manera en cómo uno empatiza con el alumno y también la manera en cómo uno transmite el conocimiento, definitivamente sí tiene que cambiar.
0: Sí, claro. ¿Nos podrías dar un ejemplo, por ejemplo, de una habilidad que hayas cambiado así específica ya a la hora de dar clases virtualmente?
1: Creo que tiene, por ejemplo, antes en las clases presenciales, eh, en, en cuanto a las emociones, el juego de emociones, eh, esta eh, manifestación un poco más evidente las, de las emociones, creo que hoy por hoy, a través de las redes sociales, creo que se hace más fácil. ¿Sabes? Creo que la confrontación de persona a persona no, no nos. Bueno, al menos a mí, en cuanto a los alumnos, no me ha generado como como un problema para decir cómo se sienten o cómo me siento yo como profesor ante ellos. Sin embargo, antes, cuando existía esta presencialidad, existía eh, la pena, no se quería participar, todos nos estaban viendo. Entonces, una de las estrategias que yo he estado como percibiendo o al menos cuidando durante todo este tiempo es el cuestionarlo sobre sus emociones. Y creo que... Eh, no voy a dejar de hacerlo incluso aunque llegáramos de manera presencial porque me he percatado que la cuestión de las emociones hoy por hoy se han convertido en uno o en un pilar fundamental incluso para que el alumno aprenda, hoy el alumno en cámara de repente se pone a llorar y decirme profe estoy frustrado estoy estresado por tantos trabajos eh, eh, el hecho de que usted deje clases tan tranquilas o maneje no tanto trabajo o materias a mí me ayuda a relajarme. Entonces, de repente, a mí también me invita a decir, bueno, hay que hacer actividades que sean cortas, concisas y precisas de tal manera que el alumno aprenda el contenido fundamental de cada clase. Pero sí me he percatado que una de las cosas que yo tengo que tomar mucho en consideración sobre mis estrategias y los métodos de estudio que yo utilice van a ser basados, pues, en, en, en las emociones, en los sentimientos que ellos puedan tener. Sobre todo porque en este tiempo eh, he encontrado a cinco o seis alumnos que, que me han compartido su sentir en cuanto a que se sienten, eh, pues, eh, ansiosos, eh, sin sentido en la vida, que ya hubo incluso intento de suicidio. Entonces, ha habido como una serie de, de situaciones que, pues, uno que está del otro lado de la pantalla no se imagina. Yo como docente, pues, me preocupo a veces más por preparar la clase, hacerlo lo más dinámica posible, pero me olvido a veces qué está viviendo el alumno. En lo particular, eh, yo busco mucho la autogestión.
0: Veo que eh, tienes que tomar muchísimas consideraciones para, para ponerte frente a la pantalla, es decir, sí. casi casi el maestro la hace de psicólogo, porque como sí, dices, esta parte emocional ya es importante, siento que en lo presencial a veces uno pues no lo tomaba en cuenta. Entonces es muy importante que, que nos lo menciones, porque a veces uno como alumno del otro lado de la pantalla no ve todo esto. Entonces si ¿sí me sí, pones así es, como es... un panorama más amplio de lo que pasa el maestro.
1: Sí, pues hay una preocupación, digo, eh, existe esta preocupación del docente que realmente quiere que, que el alumno se sienta bien con su clase y que esté aprendiendo con su clase. Porque si de manera eh, formal y llana, yo como docente digo, bueno, pues es que a mí me pagan nada más por dar la clase. Me desintereso totalmente lo demás. Aquí entra la parte empática, ¿no? Ya como humano, como persona, pero desde mi ámbito como profesor.
0: Quisiera finalizar con esta, con esta entrevista con una pregunta muy sencilla, ¿no? Con todo el contexto que nos dijiste, pues son muchísimos retos a los que se enfrenta el maestro día a día los aspectos emocionales que tiene que trabajar, incluso que ya tiene que tomar capacitaciones para poder en, empatizar con los alumnos. ¿Qué es lo que te mantiene motivado día a día a pesar de todo esto?
1: Ok, esa es una pregunta interesante. Eh, híjole, y un tanto difícil porque uno de repente es un eh, inconsciente, ¿no? Mira, te, te puedo decir que en lo personal, porque no puedo hablar por mis colegas profesores, pero en lo personal eh, creo que el profesor ha sido devaluado en gran medida, ¿sabes? Y, y de repente cuando un maestro se pone frente al grupo, eh, quiere como arreglar esa parte, de decir, ah, este maestro me fascina cómo da la clase. Y cuando logras eso de un alumno, es como su calificación del profesor. Es decir, híjole, he cautivado, he llenado el corazón y también el, el conocimiento de un alumno y eso le va a motivar a él a que siga aprendiendo. Creo que el maestro puede eh, ser pieza fundamental. Entonces, a mí me motiva bastante esa parte de ser yo un, un pobre maestro, dirían por ahí uno de los, eh, de unos grandes este, padres de, de la enseñanza, que decía que era simplemente un maestro de pueblo pobre, entonces, pues, ser un maestro de pueblo pobre que llene los corazones de, de ilusiones eh, y que esos chicos que a veces se sienten con, con pocas posibilidades logren ser grandes personas, creo que esa es mi motivación más grande, el ver que mis alumnos puedan ser grandes personalidades, porque yo fui, eh, de alguna manera, pues, el canal para que ellos pensaran en grande, ¿no? Te lo sí. digo porque eh, en lo particular, pues, así me pasó, ¿no? Yo creo sí. que esa sería mi más grande motivación.
0: Me, me gusta mucho tu comentario cuando dices que no solamente tiene que ser como el maestro y ya, ¿no? Sino la parte humanista, humana, por así decirlo, de comprender al alumno y, y que te puedan ver también, este como un psicólogo como mencionamos hace rato no nada más como el maestro que lo sabe todo eh, maestro Antonio me da muchísimo gusto tenerlo aquí y muchísimas gracias por su por compartirnos su experiencia eh, nosotros pues bueno yo al menos como alumna <ríe> creo que ya voy a ser un poquito más empática con los maestros comprenderlos que también ellos están pasando por muchos retos no entonces Muchísimas gracias por, por su tiempo y por su participación. Espero que no sea la última vez que compartamos un espacio de aprendizaje.
1: No, al contrario, te agradezco a ti por haber tomado esta consideración hacia mi persona, por haberte tomado el tiempo también para, para realizarme esta entrevista. Yo espero que estas experiencias, estas pequeñas experiencias, porque realmente, pues ahora sí que soy un profesor en miles, en millones aquí en, en México, pues naturalmente que que pues eh, puede ser simplemente una de tantas experiencias, ¿no? Lo único que sí me restaría pues comentarle a tus compañeros, a, a quienes nos, nos estén escuchando, que no hay que olvidar que todos somos personas, que todos sentimos y que en la medida en la que nosotros pedimos también hay que ofrecer.
0: ¿Qué tal? Los saludo con un gran gusto y sean bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Hoy abordaremos un tema muy interesante, el cual es la administración y gestión aplicados en las instituciones educativas. Para ello, analizaremos el Colegio Instituto Libertad II, ubicado aquí en Tijuana, Baja California. Así pues, traemos un invitado muy especial que nos hablará de su experiencia, el maestro Juan Antonio Bernardo Montes, quien imparte clases en nivel media superior en dicha institución. Agradezco enormemente su tiempo y disposición. Bienvenido sea maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Eh, muy agradecido por la oportunidad de compartir las experiencias de la vida docente que he llevado hasta hoy. Ya eh, pues nueve años de esta experiencia de enseñar a, a jóvenes con aspiraciones a la universidad. Y pues muy agradecido de, también de poder compartir, ¿no? Que me abras este espacio de poder compartir mi experiencia. Gracias.
0: Gracias a usted. Antes de iniciar, me gustaría compartirle el objetivo de esta entrevista, que es identificar concepciones, herramientas, teorías y estructuras de la administración aplicadas a la realidad educativa. En este caso, desde su experiencia en el Instituto Libertad II. Bien, ahora comencemos con la entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo ha sido su experiencia durante estos años?
1: Eh, bien, bueno, con respecto a mi experiencia, tengo que mencionar que eh, terminando la carrera, de hecho dos carreras previo a iniciar mi vida como académico, eh, dando clases, ¿sí? eh, pues este colegio fue mi primera experiencia en el Instituto Libertad II, Ahora sí que fue la primera oportunidad que tuve para ser docente eh, desde la naturaleza de lo que yo me gradué, ¿no? En el ámbito de las humanidades. Entonces, fue muy gratificante poder compartir todos mis conocimientos que fui adquiriendo a lo largo de, de ocho años de carrera eh, con dos licenciaturas que estudié. Entonces, como esa de mis, de mis licenciaturas, me exigía de alguna manera pues, poder compartir con, con las nuevas generaciones pues, todas las interpretaciones sociales que se podían hacer de, de este periodo, que me resulta muy interesante, ¿no? Entonces ha sido una experiencia muy gratificante, muy buena, y me ha traído demasiada paz, porque bueno, como te digo, la naturaleza de, de mis carreras, pues me exigen compartir, no me puedo quedar ahora sí que con todo el aprendizaje que he ido obteniendo a lo largo de los ocho años de estudio.
0: Así es, pues ese es el objetivo de, de hecho de, de todos los, los individuos, no compartir lo que se nos da, lo que vamos aprendiendo con el paso de los años. Ahora me gustaría adentrarme un poquito más a, a lo que es la materia administrativa. no uh -huh. ¿Usted podría identificar el líder dentro de, de este plantel ¿Y cuál es la función que cumple este líder? ¿Hay un solo jefe o hay varios?
1: Pues mira, eh, curiosamente la institución de, del Colegio de Libertad II se caracteriza por ser un colegio religioso. Entonces en un colegio religioso la figura del, del director tiende a ser muy mutable. Es decir, cada cierto periodo de tiempo las religiosas que funcionan como directoras generales son cambiadas y esto lo decide en este caso, pues lo decide la congregación en Guadalajara, Jalisco, eh, quienes son las que determinan qué religiosa es la que va a asumir ahora sí que la potestad y decisiones importantes dentro del colegio. Entonces, eh, precisar a una persona en, en un nombre en específico, pues se convierte un poco complicado, ¿no? Hoy en día, pues es, es, se ubica como la hermana, como, bien, como le llaman, la, la madre Diana, pero de ahí en fuera, pues el, el siguiente año o al siguiente mes posiblemente cambie la administración.
0: Ah, ok. Qué interesante. Y como cada cuánto tiempo hay este, este cambio, de, de líderes o ahora sí de directores
1: eh, a, esto es ambivalente realmente no hay un no hay cierta cantidad de tiempos que hacen este tipo de cambios esto sí varía con respecto a los intereses de la congregación
0: ok entonces se podría decir que cada directora trae como como su, sus proyectos diferentes este una visión diferente ¿no?
1: Efectivamente, cada religiosa trae su, su predisposición y también sus objetivos muy particulares. En lo, en, lo per, en lo personal me he podido percatar que al menos esta administración tiene un sentido más, eh, ¿cómo te podría calificar esto? Un tanto más de negocio, porque realmente la visión y misión del colegio pues, es el, el ayudar a, a niños, jóvenes, que se encuentran en un estado de vulnerabilidad.
0: Sí, de hecho es lo que estaba leyendo acerca de, pues de esto que promueve ¿no? la misión, la visión. Y me gustaría saber, pues con la última directora que, que tuvo una experiencia, este, ¿fue flexible con ustedes en general, con todos los trabajadores?
1: Eh, bueno, la religiosa que está actualmente lleva, yo creo que, eh, un poco menos del año entonces es una administración muy nueva y hasta donde yo tengo la experiencia con respecto a la religiosa porque realmente yo no, no tengo una interacción directa con ella por, obviamente por esta cuestión pandémica que vivimos todo ha sido a través de las redes sociales videollamada y demás entonces eh, pues vaya, creo que no la verdad que, que no no hay una comunicación directa con ella y por lo tanto existe una distancia muy grande, ¿no?
0: Ok, sí, claro, los, esta naturaleza que está pasando ahora en la actualidad es algo que nos ha limitado bastante y, y sobre todo esta parte de la interacción la comunicación, así que se comprende. Me gustaría pasar a la siguiente pregunta. ¿Considera que el colegio tiene un perfil burocrático? Sí, ¿no? ¿Por qué?
1: Bien, una naturaleza burocrática. Eh, creo, creo que en esto no, no entra en un sentido particularmente cerrado como sería la burocracia. Creo que es muy abierto a dar la oportunidad de aprendizaje desde, desde la posibilidad que el colegio cuenta. Eh, aún a pesar de ello, el colegio ha sido muy inclusivo en varios ambientes y no, de hecho nunca me he percatado de ninguna especie de discriminación o proceso eh, aletargado que pueda complicar el acceso al aprendizaje dentro de las instituciones, ¿no? Aquí realmente eh, su objetivo y su misión sí está muy clarificado en cuanto a ayudar y divagar o aprender, ¿no? Dentro de los ámbitos de estudio.
0: De acuerdo. ¿Cómo se caracteriza la, organi la organización directiva y administrativa?
1: ¿Cómo, perdón? ¿Me podría repetir la, re la pregunta?
0: ¿Cómo se caracteriza la organización directiva y administrativa?
1: ¿Cómo se caracteriza la organización administrativa? Y... Fíjate que en este caso, este colegio tiene varias secciones. Tiene una sección para primaria, tiene una sección para secundaria, y tiene una sección para preparatoria. Esa organización... Eh, de alguna manera trata de comunicarse con la finalidad de compartir uh, algunos criterios que beneficien a, a las tres secciones. Eh, de repente les cuesta un poco de trabajo a poderse adaptar, porque naturalmente la educación básica con la educación media superior pues difieren en bastantes actividades, y de repente no pueden comulgar en algunas, eh, en algunas actividades. Sin embargo, pues sí buscan la manera de, de congeniar, ¿no? De, de mejorar en ese sentido. Entonces, puedo decir que sí existe una cohesión muy fuerte entre las tres secciones.
0: Ok, me llama la atención que dice que se caracteriza por porque se divide, ¿no? ¿Hay este, directores para cada... Nivel, es decir, para preescolar, primaria,
1: secundaria, o, o cómo es? Sí, sí, efectivamente. De hecho, por eso le comentaba al principio cuando me preguntó acerca de la figura de, de jefe o de algún encargado general. Sí, yo le hacía mención con respecto al título de directora general. O en este caso, como es un aspecto religioso, pues madre superiora, ¿no? Una, una religiosa superior que regula las funciones de, toda la, de todas las administraciones con respecto a la primaria, secundaria y preparatoria. Entonces sí eh, se ve exigible por cuestiones de normatividad que eh, exige obviamente la Secretaría de Educación Pública que la sección de primaria tenga su propio director o directora, que la secundaria también tenga su propio representante y la preparatoria obviamente que también tenga su propio representante.
0: Ah, oh, okay. Entonces, si, si lo analizáramos así, ¿no? Como una pirámide de, de, de jerarquía, en la cúspide estaría entonces la madre superior y de ahí pasa a los diferentes directores de cada, de cada nivel, ¿no?
1: De cada sección, efectivamente. Ajá, cada sección. Mm. Oh,
0: okay. hay, hay
1: ocasiones, hay ocasiones en donde incluso la directora o la madre superiora funge como la directora de primaria, pero esto sí queda muy eh, sujetado a la discreción de la directora general, no no es que esté obligada. Ahora sí que ella se convierte en una administradora de, de todas las secciones y pues cada quien tiene su propia autonomía, ¿no?
0: Ok. Me gustaría saber, este bueno, déjeme comentarle antes que dentro de la administración existe lo que es el proceso administrativo, que es planear, organizar, dirigir, controlar y, y coordinar la madre como estando en la cúspide, este, ¿cómo lleva este proceso al momento de llevar a cabo, no sé, algún proyecto o decisiones que impactan en la vida de la institución? ¿Realmente lo llevan de manera eficaz o cómo es?
1: Mm, bueno, como en todo, eh, el, el, la mm. cuestión de la perfección en cuanto a la aplicación de ciertas actividades, en cuestión de la ejecución de eventos y demás pues eh, quedan muy al criterio de las circunstancias, ¿no? A lo que me refiero es que nada sale perfecto. Y en este sentido, la directora, pues, le cede completa libertad eh, a, las, a, a las directoras de cada sección con la finalidad de que ellas asuman la responsabilidad del desarrollo de, de ciertas actividades que puedan ir ejecutando a lo largo de, del ciclo escolar. Ahora sí que la directora confía en la capacidad de cada director. Obviamente, eh, en cada proceso, en cada toma de decisión que toman estas direcciones, pues tienen que ser filtradas por la directora general. Ella en determinado momento, pues tomará la decisión si estas actividades no dañan a la moral, si no atentan, no atentan contra las buenas costumbres. Y bueno, la intención siempre es buscar pues el desarrollo de, de la personalidad del estudiante y al mismo tiempo, pues de los valores cristianos en este caso, ¿no? Pero al final de cuentas, pues es una generalidad de los valores al fin de cuentas.
0: Ok, es interesante ver cómo, como dice usted, ¿no? Les da como esta confianza y también esta apertura de que pueden tomar decisiones en caso de que se presenten algunos conflictos. Es decir, la madre no puede estar en todo. Entonces, ¿Sí? me parece interesante cómo, cómo les brinda esta apertura. Sí, claro. Pasamos a la siguiente pregunta. Me gustaría saber si existe una división de roles de tareas y si eso sí son por escritos o son o simplemente es así a viva voz.
1: Bien, ahí en ese sentido desconozco un poco la formalidad con respecto a la ejecución de las funciones, al menos de lo que es la oficina principal, ¿no? En el sentido de ubicar por lo menos aquí una, ofici una oficina principal en cuanto a la recepción y, y la dirección de la directora general. Pero pues obviamente primaria, secundaria y prepa tienen sus propias oficinas. Eh, en cuanto a las, a, a las obligaciones que tiene la dirección general... Sí me puedo percatar que de repente aquí la oficina tiene su, su área para atención psicológica, por ejemplo, en donde obviamente tienen que girar un tipo de, de, de permiso a las familias para que el joven que presente algún tipo de deficiencia en el ámbito académico, pues se presente con la psicóloga e inicie un proceso que le pueda beneficiar en cuanto al aprendizaje, ¿no? Entonces, ahí pudiera haber una cuestión formal por medio del escrito, que sí me ha tocado poderlo ver. Porque, bueno, estamos atendiendo una situación que es delicada, que en muchas ocasiones se puede indagar en el ámbito íntimo de la familia, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, sí me he percatado de, de esa formalidad. En su momento, cuando era presencial, pues, se notificaba a las familias para ceder un permiso para salir de, de paseo a San Diego o, o algún parque temático en Estados Unidos. Entonces sí existieron de alguna manera este tipo de formalidades. Hoy en día con la virtualidad pues se hace complicado, ¿no? Hoy más allá de, de formalizar algo por escrito, pues se notifica a las familias a fin de que se les pida permiso para que algún video o alguna participación cultural o participación cívica a través de, de, de una videograbación, pues se pueda compartir a través de las redes sociales, pero de ahí en fuera, eh, pues bueno, no, no me he podido percatar de algún tipo de escrito que, que garantice algún otro aspecto, ¿no?
0: Ok. Eh, me gustaría también preguntarle que desde su percepción considera que hay un buen manejo de recursos materiales y humanos.
1: Ok, aquí en este sentido sí te tengo que ser un poco honesta, uh, perdón, honesto, Fátima, de, me quería referir a ti. Este, la, la verdad es que el colegio, uh, al menos cuando me tocó conocerlo en aquellos años mozos, eh, eh, era un colegio, el Instituto Libertad fue por mucho tiempo un colegio que estaba en Tijuana, ¿no? que, que era muy notable, sin embargo, mmm, cuando llegué o cuando me tocó tener la oportunidad de participar o, en sus filas, que ¿sí? hasta ahora pues continúo porque me agrada la misión, eh, sí veo que hay una hay una decadencia hay una situación en donde los recursos para que el colegio pueda volver a brillar, pueda volverse a notar no están siendo aprovechados, la verdad por ahí una situación que, que pudieran ser explotados incluso el recurso de fuerza de los maestros, el recurso creativo de cada uno de ellos que que los dejan morir, que no los motiva, que no les brindan, por ejemplo, o no nos brindan, porque realmente tengo mucho tiempo por ahí, y nunca nos han brindado un curso, por ejemplo, para poder aprender este, tecnologías, ¿no? Las, las nuevas virtualidades que hoy, hoy en día surgen, o incluso esta parte emocional que resulta fundamental en estos tiempos de encierro pues no, o sea, realmente ahora sí que los recursos han, se han visto armados. No no los puedo percibir. Me he percatado que sí hay una inversión a, a la estructura, a la infraestructura del colegio, pero que haya una inversión hacia, directamente hacia los docentes, pues no, la verdad es que no.
0: Me llama mucho la atención esta parte cuando menciona de que no les dan capacitación al docente. Esto es esto es vital ahora en estos tiempos de pandemia donde la virtualidad se ha convertido protagonista, ¿no? De ahora del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Usted qué ha hecho para poder este, estar como al alcance de lo que el contexto demanda?
1: Bueno, en mi caso muy particular, porque a diferencia de otros compañeros que pues viven otra realidad, eh, en mi caso muy particular, pues eh, te, en, en algún otro momento te comentaba pues no soy solamente docente del Instituto Libertad II, ¿no? Otros colegios y en esos colegios, pues de alguna manera, eh, tienen una preocupación más profunda con respecto a la preparación virtual que impone eh, en este tiempo y que es necesario estar muy bien capacitado para la, las famosas clases híbridas que muy pronto se comenzarán. Entonces, por ese lado, yo no me preocupo sin embargo, si veo a mis compañeros, Instituto Libertad 2, que pues tienen una deficiencia tremenda en el uso de la office, por ejemplo, que es pues un recurso fundamental en nuestros tiempos, eh, en donde ut saber utilizar un Excel para, por ejemplo, pasar asistencias, sacar promedios, pues tienen una necesidad para que, en, en las obligaciones que uno a veces llega a tener, pues las calificaciones le llegan por automático y no esté sacando cuentas, esté haciendo sus este, operaciones de manera manual, que implican naturalmente bastante tiempo, porque hablamos de grupos, no de tres personas, hablamos de grupos que exceden en muchas ocasiones, pues 15 alumnos por grupo, ¿no? Entonces, esa situación pues sí se convierte en un reto y sí veo a mis compañeros. ahí Yo en lo particular pues no tengo esa preocupación, como te digo, pero sí veo a mis compañeros que muchas veces se confían en que pues el compañero docente que mayormente entiende este tipo de funciones, pues es el que te da los cursos. Te lo digo porque en lo personal eh, a mí me ha tocado dar cursos ahí en el Instituto Libertad. En donde les comento a mis compañeros, ¿saben qué? Pues acérquense porque les voy a explicar cómo usar Drive, por ejemplo, ¿no? Google, o acérquense porque les voy a enseñar cómo hacer Google Presentations en donde son compartidas, son Jamboard, o Word, o Dojo Class, o sea, una serie de, de plataformas que pues representan pues una apertura a una capacidad obviamente más pues más amplia para poder dar una clase que, que pues implica mayor exigencia. Entonces, pues ahora sí que yo me pongo también a investigar. Termino más bien enseñándolo a mis compañeros por una cuestión que el colegio no, no brinda.
0: Ya, entonces lo que ves que el colegio no se ha podido adaptar a todo esto... Que, que ahora la pandemia ya está demandando. ¿Esto ha disminuido este, la demanda de los alumnos?
1: Sí, lamentablemente eso ha afectado de manera cardinal eh, las inscripciones del colegio. Sí veo, a comparación de algunos otros colegios en donde yo laboro, sí veo, lamentablemente, pues, una ausencia, ¿no? Escucho las quejas de los alumnos, de, pues, el maestro eh, con de dar clase explicando, encender la cámara, eh, de un maestro que, que no está preocupado ni siquiera por usar el uniforme, que está atento de otras cosas dentro de su casa. O sea, son quejas de los alumnos que de repente al menos de no caer en ese tipo de actividades en donde pues me ponga yo ahí a, a preparar mi café ¿no? que pues, en lo particular a mí me encanta entonces sí tengo por ahí mi prensa francesa para no estar en, en una cosa que no me, eh, no me redirige o no me conviene en ese preciso momento pero sí escucho a mis alumnos que dicen no el maestro no sabe, el maestro no sabe compartir pantalla no sabe compartir un video el maestro se la pasa eh, poniéndonos a exponer, por ejemplo, ¿no? Que es la práctica común de algunos maestros que pues que no no se adaptan, ¿no? O sea, pónganse a, este a exponer ustedes, alumnos, o no da clase y nada más deja la actividad, ¿no? Pónganse a hacer el mapa conceptual, un resumen, una película y háganme una reseña. Un
0: resumen, ¿no?
1: no <risa> un resumen, sí, entonces, el maestro que no se adapta pues le deja o le cede toda la obligación al alumno, pero no da clase, ¿no? Te pone una actividad compleja que tienes que resolver y pues bueno, ahí, ahí se va la, 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 la clase, ¿no? Y, y maestros que se han entrado en ese tipo de vicios y de repente falta el maestro, al menos acá no pasa, pero no falta el maestro que diga pues yo sigo cobrando, ¿no? <ríe> la frase del que, pues, yo sigo cobrando.
0: Sí, sí. ¿Y no han tenido reuniones para hablar de todas estas necesidades que están surgiendo por parte de los docentes? ¿La mm. líder, en este caso la madre, no ha escuchado todo esto?
1: Pues fíjate que <ríe> es una pregunta que como que dio en el clavo, ¿eh? para ser honesto. Eh, en este caso, la religiosa, pues, eh, como trae una visión media empresarial, más allá de una cuestión de, de visión y misión adaptada a la congregación franciscana, porque el colegio es franciscano, eh, trae más esta cuestión de, de generar como eh, una especie de capitalismo interno dentro del colegio que, que genere pues, ganancias, y que como no se ha logrado, pues le adjudica la culpa a los maestros, ¿no? O sea, si no hay alumnos es por culpa de los maestros porque no han sabido adaptarse. Eh, esa, es su, esa es su participación con los profesores en, en el Instituto Libertad 2. Ahí se reserva. En cuanto a las juntas, pues solamente el director de, de, de preparatoria es el que nos reunía para... Eh, poder entablar diálogos con respecto a alumnos que están teniendo problemas emocionales, familiares, eh, sociales, económicos, manera de cómo poderle ayudar en el ámbito acad académico, porque esto naturalmente que llega a mermar el desempeño del alumno, ¿no? Hay mayor ausencia en, las, en, en clase, no participa, cámara apagada, bueno, una serie de... De, o de elementos que podemos ir más o menos determinando que algo está pasando. Entonces, eh, en esos momentos podíamos comentar algo con respecto a las deficiencias que cada profesor presentaba. Entonces salían compañeros de, profesor, ¿sabe qué? Yo no puedo hacer este, eh, videos, ¿no? Clases con videos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo hago una encuesta? ¿Cómo hago un examen? No, no sabían. De repente por ahí incluso eh, un maestro comentaba algo que me parece importante mencionar ahorita, que al menos eh, has de saber, este, Fátima, también soy licenciado en, eh, tengo tres licenciaturas, eh, esta última que hice de licenciado en derecho a, en el ámbito laboral eh, me resulta interesante que por ahí en la, en la ley del derecho, de la ley federal del trabajo menciona que toda institución o todo trabajo tiene la obligación de brindarle a sus trabajadores las herramientas para desempeñar bien su trabajo. Y en el ámbito práctico del docente, muchos de mis compañeros decían, profesor, pues yo no tengo la computadora para poder presentar videos, para poder eh, eh, presentar un programa que desempeñe o que corra de una manera ágil. Yo no puedo... Eh, presentar en mi computadora viejita tales cosas porque si no se traba o se va la señal entonces ese tipo de dilemas en donde ni siquiera existe una empatización por parte de la dirección con respecto a las necesidades del docente eh, pues es también un problema que, que la dirección no está atendiendo ¿no? Y, y de repente por ejemplo ¿qué pasaría si un maestro no tiene internet? qué tanto el colegio está dispuesto a prestar sino que el maestro vaya al lugar y que realmente el colegio tenga un excelente internet como para poder dar clases. Yo en lo particular, yo intenté una vez dar clases desde las instalaciones y el internet pues no me funcionó. No pudo ni siquiera correrme el libro de texto digital que ellos mismos tienen. Entonces, pues ya desde ahí sí si existe muy poca preocupación por parte de la dirección para atender ciertas necesidades, ¿no? Nos piden mucho como docentes, pero la institución no nos brinda las herramientas.
0: Oh, es muy, muy interesante todo lo, lo que nos acaba de compartir, porque precisamente una de las características de, de una institución educativa es que, es que sea abierta realmente a todo lo que está pasando en el contexto que les dé la oportunidad a los trabajadores de tener un crecimiento tanto personal y este se va a ver, eh, va a tener un efecto eh, para que la empresa tenga su propio crecimiento. Entonces, creo que ahí les está fallando un poco y esto se puede ver, como tú comentaste, como usted comentó, en esta parte de que ya no hay tanta demanda de los alumnos. ¿Y qué dicen los papás respecto a esto? ¿Han habido comentarios?
1: Eh, bien, los comentarios pues realmente para ser honesto bastante en, en, mi, en mi trabajo yo no me quiero casar con los comentarios negativos, ahora sí que como docente me preocupo mucho porque mi materia cumpla con los objetivos de aprendizaje que los alumnos tienen que alcanzar eh, son materias de repente que ya de manera presencial tanto pesadas, eh, no sé si te tocó estudiar metodología de la investigación, pero es una de las <risa> materias que brindo y bueno, los chicos sufren, ya sea virtual o presencial esta materia, y pues bueno, esa por un lado, filosofías, eh, ciencias sociales, socioeconomía, estructura socioeconómica de México, este, historia universal, historia de México, pues re realmente pues tienes que hacerlo lo más creativo posible, ¿no? Ahora sí que yo me enfoco en esa parte, ¿no? En, en vez de escuchar a los padres de familia, pues, quejarse. Si yo tuviera que filtrar un poco los comentarios, lamentablemente aquí el, el chivo expiatorio, ¿no? De la educación virtual, pues, se ha convertido en el profesor, porque la directora general, pues, está en la dirección, ella no da clases, ella pues está en su mundo administrativo y pues quiere resultados. De repente es el que es crucificado, por decirlo de alguna manera, pues es el profesor, ¿no? Ese profesor no, no explica bien, ese profesor no da ejemplos, ese profesor nada más se la pasa platicando. Y bueno, los padres de familia siempre encuentran deficiencias, ¿no? Ellos siempre encuentran un problema y es lo que te comentaba con respecto a que nada es perfecto, sin embargo sí todo es, puede ser perfectible somos personas que podemos ir perfeccionando pero nunca tendremos eh, cuestiones ya perfectas hechas ¿no? Exacto uh -huh.
0: Pasamos a la siguiente pregunta ¿Considera que el colegio le ha brindado la oportunidad de tener un crecimiento personal?
1: Híjole, o sea, realmente las preguntas han sido como muy crueles en lo personal, pero realmente son muy naturales y entiendo que, 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 que sean con la intención de verificar los beneficios que puede brindar un colegio con respecto a los docentes. Mira, básicamente en este colegio yo tuve, bueno, llevo más bien, llevo aproximadamente unos ocho años Sí, voy para los ocho años apenas y me he quedado más por una cuestión de, de un apego emocional, de un agradecimiento porque, bueno, no soy docente, ¿verdad? No soy profesor, no, no tuve la oportunidad de hacer una nivelación pedagógica. Estoy haciendo una maestría en, en educación, pero eh, vaya, apenas. ¿No? soy licenciado en filosofía, en teología y en derecho, pero ninguna me, me preparó para dar clases. Entonces ahora sí que básicamente por intuición, por estos cursos preparatorios que de repente algunos colegios me han brindado, pues he podido de alguna forma adaptarme. Pero por parte del Instituto Libertad 2 durante estos casi ocho años, Tristemente, eh, el aprendizaje que he obtenido ha sido por mis colegas, ¿no? Ha sido realmente por... Y, y quiero mencionar algunos nombres porque realmente estoy extremadamente agradecido con esos maestros, de una maestra llamada Ana Luisa, que admiro bastante su, su pasión, de un profesor Carlos Adrián, que, híjole, su manera de tratar a los alumnos con cierto rigor y al mismo tiempo con mucha empatía, pues he aprendido de él cómo tratar a un alumno, ¿no? De una maestra Elena, de, de pues básicamente congeniar, poder hablar un diálogo con, con los chicos, de tal manera que ellos se sientan en confianza, de, de ver a maestros eh, con una capacidad y con una... Eh, con una calidad humana que yo digo, wow, me gustaría ser como ellos, porque realmente <risa> todos mis compañeros son mayor que yo. <risa> son mayor que yo, creo que de los maestros ahí yo soy uno de los más jóvenes, creo que por ahí anda un maestro de informática que se acaba de graduar y pues ya me ganó, ¿no? Pues ya es más joven que yo, pero este era uno de los más jóvenes, entonces pues todos los maestros tenían un camino enorme recorrido y que pues yo les he aprendido a ellos, o sea, si yo sé ser, si yo he logrado ser maestro, es gracias a la experiencia que me han compartido esos compañeros docentes, la verdad, pero no pero, por una eh, conferencia que haya pagado el colegio, ¿no?
0: Ya, pero de alguna manera Instituto Libertad fue como el centro de reunión para que pudieras conocer estas personas que de alguna manera te han hecho la persona que eres actualmente, porque ocho años sin tener una, como dijiste, una nivelación pedagógica, o sea, y aprender todo ahí, creo que eso es lo que hay que agradecer, y que esto te ha permitido poder estar en, en otro colegio, igual de maestro, y también sí, de, que lo sí. del otro colegio te lo puedas traer acá, igual compartir, así como ellos en su momento compartieron contigo.
1: Sí, de hecho, eh, un compañero que salió del Instituto de Libertad II cambió de ambientes y precisamente él fue eh, quien me invitó al otro colegio, ¿no? O sea, realmente, si tuviera que decir eh, de lo que soy ahorita como docente, pues se lo debo al colegio. Pero han sido por experiencia, no tanto por una cuestión de conferencias y cursos y demás, ¿no? Ahora sí que la misma experiencia de mis compañeros me hicieron ser un docente. ¡Ja, <risa> Bien,
0: maestro Juan Antonio, pues, mire, traía una cantidad de preguntas y sin querer ya me las respondió todas. Así que hasta aquí finalizaría esta, es, eh, esta entrevista. Agradezco profundamente su tiempo y su disposición y aceptar este, este cuestionamiento ¿no? uno tras otro y compartirnos su experiencia en Instituto Libertad. Muchísimas gracias y espero que no sea la última vez.
1: No, gracias a ti. La verdad eh, que a esta hora, porque ya es algo tarde, este, ha sido catártico. Realmente fue muy agradable tener esta, este diálogo contigo. Te agradezco me hayas dado la oportunidad de ser el maestro entrevistado. Seguramente tenías un mundo de maestros, pero gracias por considerarme a mí y este y yo espero que la entrevista con las expectativas de quienes la ven escuchar y que sea bien pues eh, catártico como lo ha sido para mí, ¿no? Que, que, que pueda generar esas introspecciones en nosotros de tal manera que pues nos ayuden a crecer un poco en ese sentido de vocación docente que, que muchos seguramente tienen. Pues te agradezco mucho, este, licenciada Fátima, por, por la consideración. Gracias. A
0: usted. Que tenga buena noche y nos vemos sí. hasta
1: la próxima. Igualmente. Que descanse. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.
0: Y así finalizamos esa entrevista. Gracias por escucharla.